0: Wenn du irgendwo die Entscheidung treffen solltest für ein Finanzprodukt, dann solltest du dich immer fragen, wie sicher ist das Ganze? Dann ist immer die Frage, wie realistisch ist es, dass es sich auch wirklich dann möglichst oft über das Geld schnell verfügen kann und ähm, wie realistisch ist es denn, dass auch die in Aussicht gestellte Rendite wirklich zu erwarten ist. Und da braucht man natürlich dann so eine gewisse Kompetenz, um auch alle diese drei Punkte wirklich aus eher so der Metaebene bewerten zu können.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer cleveren, erfreulichen und entspannten Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich der liebe Julian Krüger.
0: Und der unglaublichen Amelie Lida.
1: Dankeschön. Ja, hi, lieber Listener. Willkommen zu einer neuen Folge von uns beiden. Heute geht es um das Thema das magische Dreieck der Geldanlage. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast und nein, wir haben mit unserem Podcast nicht das Genre, Genre, Genre das Genre geändert. Wir sind nicht in der Geometrie und wir sind auch nicht zu den Zauberern gewechselt. Es geht auch immer schade. noch ja, wirklich schade. Eigentlich müssten wir das mal machen. Es geht immer noch um das ganze Thema Finanzen. Was das magische Dreieck damit zu tun hat, das wollen wir heute mal mit euch durchsprechen sozusagen. Julian, was bedeutet denn das magische Dreieck der Geldanlage?
0: Hier geht es um ein Konzept, wo die drei wichtigsten Eigenschaften einer Geldanlage gegenübergestellt werden, um eine Geldanlage bezogen auf ihre Attraktivität als Finanzprodukt zu bewerten. Das Ziel ist quasi eine eierlegende Wollmilchsau im Bereich Finanzen zu finden, idealerweise sogar eine eierlegende Wollmilchsau, die auch noch fliegen kann und tiefseetauglich ist. Mhm. Klar. Das ist natürlich immer nicht so ganz einfach. Das magische Dreieck ist ein ganz einfaches Konzept, um halt an drei verschiedenen Features Finanzprodukte zu bewerten und schnellen Feedback zu haben. Hat denn dieses Produkt grundsätzlich seine Daseinsberechtigung oder können wir das direkt mal wieder von der Liste streichen?
1: Ah ja, okay. Kannst du uns dafür mal ein... Anschauliches Beispiel bauen, bevor du ins Detail gehst und uns die ganzen Ecken erklärst.
0: Okay, du bist auf Partnersuche und hast jetzt wahrscheinlich nicht nur ein Kriterium, um einen tollen Menschen kennenzulernen, sondern möglicherweise drei. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, du möchtest einen attraktiven, also einen gut aussehenden Menschen kennenlernen. Dieser Mensch darf auch noch intelligent sein und etwas Empathie bzw. Sympathie mitbringen.
1: Ja, sind schon und, mal gute Eigenschaften.
0: Ja, wünscht sich wahrscheinlich jeder. Jetzt kann es natürlich sein, dass du den oder die schönste Person auf diesem Planeten findest, ähm, dafür aber vielleicht dann bei der Intelligenz etwas Abstriche machen musst. Oder andersrum, jetzt hast du einen unfassbar intelligenten Menschen kennengelernt und sagst, naja gut, wir können uns ja zumindest nachts unterhalten. Also solange <lacht> das Licht aus ist. Und das ist so quasi auch die gleiche Frage, wie... Flexibel bin ich denn bezogen auf einen Parameter zugunsten eines anderen? Oder mal eher so in der Männersprache gesagt, ich möchte gerne ein neues Auto haben. Jetzt habe ich eine Frage, wo ich mich entscheiden muss zwischen Leistung, zwischen Design und Preis. Das wären vielleicht so drei Alternative fragen, wie bekomme ich das gut hin. Natürlich hätte ich am liebsten alles drei attraktiv, aber manchmal ist es so, je attraktiver das Design, desto teurer auch das Auto. Und damit habe ich halt ein unfassbar konfliktionäres Ziel. Und jetzt habe ich aber nicht nur zwei, sondern drei. Und deswegen ja, stellt man die optisch in so einem Dreieck da und kann dann auch in dieses Dreieck dann wirklich reinmalen, wo denn eine Finanzanlage oder der Partner der Wahl oder halt das Auto dann entsprechend zu finden ist.
1: Ah ja, also zusammengefasst heißt das, Frauen wollen Männer und Männer wollen Autos.
0: Da hm? gebe ich jetzt keinen Kommentar zu.
1: Okay, hm. naja gut. Okay, das war ein gutes Beispiel. Was wären denn die drei Ecken, wenn wir uns jetzt nicht mal in der Partnerwahl oder beim Auto umsehen, sondern jetzt beim magischen Dreieck der Geldanlage?
0: Die Frage gebe ich gerne an dich zurück. Was ist dir erstmal am allerwichtigsten, wenn du grundsätzlich irgendwo Geld anlegen würdest?
1: Ähm, ja, mir ist am wichtigsten, dass es sich vernünftig vermehrt.
0: Okay, also bei dir hätte ich jetzt eher erwartet, dass du sagst, der Ansprechpartner muss auch attraktiv aussehen. Aber gut, das äh, Fehleinschätzung meinerseits. Okay, du sagst also, das soll sich auch lohnen. In der Fachsprache würde man das dann Rentabilität nennen. Das heißt, die Frage danach, was bekomme ich denn eigentlich zurück? Also hat sich das Ganze für mich gelohnt oder nicht? Mit Sicherheit ein wichtiges Kriterium und da würde ich dann ganz gerne noch ergänzen, wenn es wirklich ein Produkt ist, was langfristig auch deinem, Vermögensaufbau schrägstrich einer Vermögensmehrung dienen soll, dann sollte es auch mal mindestens in der Lage sein, die jeweils vorherrschende Inflationsrate auszugleichen. Momentan sprechen wir da so irgendwas von 3 bis 5 Prozent Inflationsquote an. Das heißt, das sollte ein Anlageprodukt mindestens erzielen, um auch wirklich für mehrere Jahre überhaupt eine Daseinsberechtigung zu haben. Steht aber vielleicht konfliktionär gegenüber den anderen beiden Eigenschaften der Finanzprodukte in einem magischen Dreieck.
1: Was sind denn die anderen beiden?
0: Okay, ähm, was wäre dir noch wichtig, wenn du Geld anlegst?
1: Naja, je nachdem, was ich damit vorhabe, mit dem Geld, was ich anlege. Naja, ist mir halt wichtig, dass ich darauf zugreifen kann und nicht erst, weiß ich nicht, die Auszahlung in sechs Monaten stattfindet.
0: Auch absolut nachvollziehbar. Das würde dann ein Finanzexperte Liquidität benennen. Das heißt, die Frage danach, wie schnell kann ich es denn auch verfügen? Und wenn ich es verfügen kann, inwieweit bekomme ich auch das aktuelle wirkliche Guthaben, also den Wert, oder muss ich da vielleicht irgendwelche Abstriche machen oder Kosten mit
1: Stimmt, ja, ja. Genau,
0: mhm. Oder Schwankungen, genau. Mhm.
1: Ja, habe ich jetzt im ja, ersten also Schritt noch gar nicht drüber nachgedacht.
0: Und das ist tatsächlich, glaube ich, eins der... Am meist unterschätzten Features im Bereich Finanzanlage die Frage nach der Liquidität. Also wie schnell kann ich über das Geld verfügen? Das ist nicht relevant, wenn ich ein planbares Ziel in der Zukunft habe. Aber es ist dann relevant, wenn ich auf dem Weg zu diesem planbaren Ziel bin und dann unerwarteterweise an Kapitalbedarf habe. Ob jetzt gerade das Auto defekt ist oder vielleicht das Carport abgebrannt ist oder ich habe Drillinge bekommen oder was auch immer. Also die besten Geschichten schreibt ja das Leben. Es passiert halt nur mal Dinge, die kann man vorher nicht planen. Und deswegen ist meine persönliche Empfehlung, zumindest auf den Großteil deines Vermögens immer auch gut verfügen zu können.
1: Ja, absolut. Ist echt ein, echt ein Thema, weil es ja auch dann für die eigene Flexibilität wieder wichtig ist. Ne? Stimmt. Okay, ja, und Punkt Nummer drei. Jetzt, ich kann es mir fast schon ahnen, fragst du mich, was ist hier noch wichtig?
0: Okay, dann mach es halt nicht, <lacht> dann sage ich es halt selbst.
1: Ja, dann schieß mal los.
0: Okay, ähm, ja, hier geht es um Sicherheit. Also die Frage danach, ah, ja. wie hoch okay. ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich das Geld, was ich eingesetzt habe, auch mindestens zurückbekomme beziehungsweise das Geld, was ich eingesetzt habe, plus natürlich die Erträge, die ich erzielt habe. Das ist uns natürlich auch allen wichtig. Und ich weiß, eigentlich ist eine Geldanlage, die das nicht in Aussicht stellt, auch keine Geldanlage, sondern eine Spekulation. Ist aber trotzdem hier eines der drei wichtigen Features des magischen Dreiecks einer Geldanlage. Ich fasse also nochmal zusammen rückwärts. Wir haben darüber gesprochen, wie sicher ist denn die Geldanlage? Sollte also dementsprechend aus heutiger Sicht auch planbar sein, dass ich das Geld dann auch wieder über meinen Anlagehorizont zurückbekomme? Und dann die Frage danach über diesen Zeitraum, wo ich dann irgendwo investiert habe, wie kann ich es denn da auch kurzfristig wieder zurückbekommen, verfügen, also die Liquidität? Und die dritte Frage, inwieweit hat sich das Geld denn vermehrt? Und da werde ich ja nicht müde. Wirklich auch immer zu rufen, hey, wenn du hart dafür arbeitest, dass dein Geld zu dir kommt, dann sollte dein Geld auch mindestens so hart für dich arbeiten, dass es sich dann auch für dich mehrt. Weil es macht ja keinen Sinn, dass du härter am Arbeiten bist als dein Geld für dich. Also das würde ich bei einem Geldprodukt oder einem Anlageprodukt immer ausschließen wollen.
1: Okay, aber naja, drei sind jetzt relativ wenig. Gibt es denn, kannst du noch ein drauflegen? <lacht> Sozusagen?
0: Das war mir klar, dass das so eine Frage direkt wieder von dir oben drauf kommt. Okay, dann machen wir jetzt aus dem Dreieck halt ein Fünfeck. Also tatsächlich ist das so, ne? irgendjemand entwickelt erstmal so ein Konzept und dann kommt irgendjemand ein paar Jahre später um die Ecke und sagt, hey, ich bin aber cleverer und ich habe jetzt ein Fünfeck und meins ist noch größer. Also das passiert halt relativ häufig. Also das kam dann die Betriebswerte beziehungsweise die Volkswirte auf die Idee. Dann packen wir halt noch zwei Eigenschaften dazu. Das ist dann so, wie wenn du erstmal in der Partnerwahl bist und noch mehrere, sagen wir mal, in einer engeren Auswahl hast, dann würdest du vielleicht auch überlegen, okay, unterscheiden die sich vielleicht jetzt auch noch bezüglich des Humors oder, das ist Männern jetzt nicht so wichtig, aber natürlich, also Frauen schon gar nicht, die Frage nach dem Vermögensstatus des potenziellen Prinzen. Aha, jetzt Prinzen, wird's interessant. Ja, genau. <lacht> beziehungsweise der Vermögensstatus der potenziellen Schwiegereltern, genau. Also äh, kann man dann <lacht> quasi auch sagen, hm, warum ist denn der so hässlich? Ah ja, okay, der muss schon ziemlich reich sein. So, ne nach dieser Geschichte. Okay. Wir können es auch noch wieder in der Autosprache ausdrücken. Wenn ich jetzt wieder mehrere Autos dann da in die engere Wahl gebracht habe, dann schaue ich mir vielleicht zusätzlich auch noch den Verbrauch an und noch das eine oder andere an technischer Spielerei, die dann vielleicht auch noch dann dabei ist. Ob ich dann vielleicht auf dem großen 45-Zoll-Monitor, der dann da in der Mitte vor dem Cockpit droht, auch noch dann, äh, keine Ahnung, Star Wars gucken kann oder <lacht> irgendwelche Spiele spielen kann, so. Also das wäre dann so ähm, die Ergänzung. Ich persönlich glaube, und das werden wir uns gleich auch angucken, dass man sich das gar nicht merken muss, weil das eigentlich eine Amateurbetrachtung ist. Warum? Also das, der erste Punkt, der dazu kommt bei dem Fünfeck, also quasi aus dem Dreieck ein Viereck macht, ist die Frage nach der Inflation. Ich behaupte, also es ist ein ganz, 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 ganz ganz wichtiges Thema, dass, wenn ich Geld anlege, natürlich auf jeden Fall die Inflation auch immer langfristig mindestens ausgeglichen sein sollte. Dann vermehrt sich das Geld ja noch nicht mal real. Ich behaupte aber, dieser Punkt ist ja eigentlich schon in Rentabilität mit integriert, wenn ich mhm. dann auch in der Lage bin, Rentabilität richtig zu interpretieren. Mhm. Also das ist so ein bisschen so, wie man sagt, okay, wir sagen jetzt mal Rentabilität, hm, okay, das machen wir jetzt in Rentabilität in der ersten oder zweiten Jahreshälfte. Spielt ja keine Rolle, wir betrachten das ja ganzheitlich. Und unter Rentabilität würden Finanzexperte immer dann auch dieses Kriterium schon mit unterbauen. Und was macht jetzt unser Viereck im Aufbau zum Fünfeck? Das ist dann noch die steuerliche Betrachtung, das heißt, wie viel bleibt mir denn netto nach Steuern dann noch über? Aber auch das eigentlich können wir schon wieder subsumieren unter Rentabilität, weil auch da würde ein Experte immer nur sagen, okay, wir sprechen hier von realer Nettorendite, Also was mir wirklich nach Abzug von Steuern, anderen Kosten und dann ähm, ist das jetzt schon ein Teaser, es gibt nämlich sogar noch ein Sechseck, da kann man noch dann die Kosten mit dazu packen, aber auch also nach Abzug von Steuern, von Kosten und von Inflation wirklich überbleibt. Aber zusammengefasst ist das eigentlich Rentabilität.
1: Okay, ja gut, ich verstehe deinen Punkt, was du damit meinst, ja. Ähm gut, jetzt habe
0: ich natürlich schon hier die Überraschung kaputt gemacht. Ne? Ja, es gibt auch noch ein Sechseck.
1: Ich wollte gerade fragen, also als wir noch bei den Männern waren, haben mir die Mehr-Ecken eigentlich ganz gut gefallen. Kannst du da noch mehr rausholen?
0: Okay, dann gehen wir nochmal in die Partnerwahl. Und das wirklich auch hier, um uns da nicht angreifbar zu machen, wirklich auch geschlechtsneutral. Da könnte man jetzt als nächstes Kriterium vielleicht noch die Sportlichkeit, wie auch immer man das definiert, mit einzunehmen. Also wie sportlich ist jemand tendenziell? Ja, je sportlicher, desto attraktiver. Oder beim Auto dementsprechend die Frage nach dem Raumangebot. Bei sonst konstanten Bedingungen ist ja ein Auto, wo mehr reinpasst, jetzt egal ob Gepäck oder Personen, noch attraktiver. Und das würde man jetzt beim magischen Sechseck so gestalten, dass man zusätzlich noch die Kosten mit berücksichtigt, wobei tatsächlich die eigentlich egal sind, weil uns ja nur die Nettorendite interessiert und dies professionell betrachtet im Dreieck schon mit berücksichtigt. Also es ist eigentlich nur okay. aufgebläht, um wieder noch mehr erzählen zu können.
1: Okay, gut. Also ähm, deswegen hat sich auch das magische Dreieck und nicht das magische Sechseck durchgesetzt. Also lass uns auch dabei bleiben, oder? <lacht> Bei magischen Dreieck. Von meiner Dreieck.
0: Seite aus gerne ist halt die Frage, wie man fragt. Ähm, aber äh, wenn man mich nach Rentabilität fragt, dann ist das immer nach Kosten und nach Steuern und nach Inflation zu betrachten.
1: Mhm. Ja, ja. ja. Okay, ja, jetzt mal eine ganz banale Frage. Ist ja ganz toll, dass es das gibt und dass es auch so einen schönen Namen hat. Aber was mache ich jetzt damit? Also wie kann ich mir das jetzt zunutze machen? Wofür ist das da?
0: Ja, ist relativ einfach. Du kannst damit jetzt überall angeben.
1: Ach so, ja. Meinst du, das, meinst du damit kann man dann punkten?
0: Probier es mal aus. so ein Brief für Wenn ja, <lacht> werde ich es auch anwenden. <lacht> Vielleicht bei der Partnerwahl. Hä, hey, hä, hey, ich weiß nicht, was ein magisches Dreieck ist.
1: Auf der nächsten WG-Party. Ah, <lacht> übrigens, das magische Dreieck. Ja, okay, ja, <lacht> ja und, und okay. Nun?
0: Also jetzt wissen wir auf jeden Fall, wir merken uns diese drei Kriterien, also Sicherheit, Liquidität und Rentabilität. Und immer dann, wenn wir irgendwo mit einer potenziellen Geldanlage, mit einem potenziellen Finanzprodukt zu tun haben, dann werden wir einfach diese drei Eigenschaften rauskramen aus der Tasche und mal das Ganze dann bewerten. Und tendenziell wissen wir, in der Theorie zumindest, je sicherer ein Anlageprodukt ist, desto weniger rentabel oder vielleicht verfügbar ist es, je rentabler es ist, desto weniger sicher oder liquider oder je liquider, desto tendenziell weniger rentabel. Also die einen Ziele zu erfüllen, müssen wir uns immer weiter von dem anderen entfernen. Und jetzt weiß ich auch schon, was du als nächstes fragen wirst. Deswegen erzähle ich es direkt. Und du wirst natürlich jetzt fragen, okay, und welches Produkt ist jetzt hier so die eierlegende Wollmilchsau? Da würde ich aus meiner Meinung heraus sagen, da sprechen wir auf jeden Fall über einen Aktieninvestmentfonds. Warum? Der hat eine sehr attraktive ähm, Renditeaussicht. Ich kann über das Geld, was da drin investiert ist, täglich verfügen. Es dauert halt zwei, drei Tage in der Regel, bis es bei mir auf dem Konto gut geschrieben ist. Aber das ist im Rahmen dessen, ähm, im Verhältnis zu der Rentabilität echt sexy, finde ich. Und äh, bezogen auf Sicherheit, ich bin dort halt in einem Sachwert investiert. Das heißt, langfristig sehr, sehr sicher. Ich habe einen Inflationsausgleich. Und es ist nochmal deutlich sicherer als eine Aktie selbst, weil ähm, selbst die Anlageklasse gut gewählt, im speziellen blöden Titel gefunden ist es nicht so cool. Jetzt könnte man zusätzlich sogar noch ein Siebeneck erfinden, zum Beispiel wie ist das Ganze jetzt zu bewerten bezogen auf Aufwand? Also was habe ich damit zu tun, um mich zu kümmern, dass hält sich bei einem Aktieninvestmentfonds echt in Grenzen. Bei Aktien ist es dann schon wieder deutlich aufwendiger. Da sollte ich idealerweise, wenn ich das wirklich nicht nur als Spekulation betreibe, sondern mit Geld verdienen möchte, dann auch die Quartalszahlen mit selbst berücksichtigen, die Hauptversammlung besuchen, Produktanalyse, Prozessanalyse, Management, Board kontrollieren, Wettbewerb auf dem Schirm haben, alle solche Geschichten. Das macht dann alles das Management für mich im Aktieninvestmentfonds. Deswegen finde ich tatsächlich diese Anlageklasse deutlich überdurchschnittlich attraktiv. Das wäre quasi aus meiner Sicht für mich, wenn es einen Aktienfonds zum Heiraten gäbe, die Traumfrau.
1: <lacht> oh ja, schön gesagt. Ich hätte dich tatsächlich gefragt, ob du einen Tipp hast oder eine weiß nicht, eine Aussage dazu treffen kannst, was jetzt hier, die, du hast es so schön genannt, die eierlegende ähm, Wollmilchsau ist. Aber ich finde krass, ja, dass du mir meinen Job klaust. Also, ähm, naja, gut. Ich erinnere mich aber, dass du, oder dass wir ja darüber gesprochen haben, dass es ja eigentlich vier Anlageklassen gibt. Warum stützt du dich jetzt nur auf eine?
0: Ja, die haben schon alle ihre Darlehensberechtigung, Nur bezogen auf unser magisches Dreieck erfüllt der Aktieninvestmentfonds am allermeisten Anforderungen dort. Also jetzt gehen wir nochmal ganz kurz in diese vier Anlageklassen rein. Da ist ja ein Aktienfonds nicht mal einer davon, sondern da sprechen wir über Aktien selbst. Also nur eine und nicht die sichere breite Streuung gemanagt in viele. Und da haben wir natürlich, bezogen auf unser magisches Dreieck, den höchsten Pluspunkt bei der Rentabilität. Das ist klar. Dann haben wir die Immobilien. Die haben den höchsten Pluspunkt mit Sicherheit bei dem Thema Sicherheit, aber einen großen Nachteil bei der Liquidität. Also ich kann ja nicht mal eben sagen, wenn ich jetzt eine Immobilie für, sagen wir mal, eine halbe Million besitze, ich hätte ich gerne mal 50.000 Euro, um mir einen neuen Autoreifen zu kaufen. Ich verkaufe <lacht> mal das Bad. Das geht ja nicht. Sondern ähm, deswegen heißt es übrigens auch im Mobil, weil das Geld dort unbeweglich ist. Ne? Also da ist die Liquidität stark eingeschränkt. Dann haben wir noch die Anlageklasse Renten, für die es ja unfassbar viele verschiedene Wordings gibt oder zumindest in dieser Familie alles nah beieinander ist. Also festverzinsliche Wertpapiere, Obligationen, Bonds und was da so alles gibt. Früher dachte ich immer zum Beispiel, dass ein Rentenfonds ein Sparplan ist für die Altersvorsorge. Was natürlich Blödsinn ist. Wir sprechen hier über die Anlageklasse Renten. Und ähm, woher kommen dann... Trotzdem dieses gleiche Wording, das liegt daran, dass Rente einfach bedeutet regelmäßige, langfristige, wiederholende Auszahlung. Und das ist natürlich bei der Altersrente, so heißt es ja ganz offiziell, genauso der Fall wie bei einem Rentenanlageprodukt. Ja, die haben momentan und seit Jahren ja schon zu kämpfen mit dem Thema Rentabilität. Wenn ich da einen mit Händen, also einen Herausgeber von so einer Rente habe, der auch wirklich das Kriterium Sicherheit erfüllt, dann schaffe ich es definitiv nicht, damit aktuell die Inflation zu schlagen und damit ähm, sollte man da besser langfristig kein Geld reinstecken. Noch dazu, weil wir hier natürlich bei dem einzigen Produkt sind von diesen vier Anlageklassen, wo wir im Bereich Geldwert sind und äh, langfristig sollte man hm. ja lieber nicht ja. für den Vermögensaufbau Geldwerte verwenden. Ja, ja, stimmt. Das waren die ersten drei. Amelie, dann gebe ich gerne jetzt nochmal die Frage an dich zurück. Mhm. Ähm, wir haben von vier Anlageklassen gesprochen, drei uns hat schon angeguckt. Was ist denn nochmal die vierte?
1: Ja, stimmt. Dazu haben wir doch sozusagen auch schon äh, Folgen gemacht. Rohstoffe.
0: Ja, genau. Ähm, was sind nochmal Rohstoffe? Also natürlich einmal Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin, dann Industriemetalle. Dann natürlich aber auch zum Beispiel fossile Energieträger wie zum Beispiel Öl. Oder man kann darunter sogar noch dann die... Soft-Commodities, also nachwachsende Rohstoffe, also Agrarrohstoffe subsumieren wie zum Beispiel Schweinehälften oder Bäume oder Orangensaft oder Haferweizen und Co. Alle diese Dinge. Die sind jetzt in der Rentabilität auch in der Regel deutlich weniger interessant als Aktien. Warum? Weil die ja von sich heraus keinen Mehrwert schaffen, die sind ja einfach nur. Natürlich unterliegen sie Schwankungen, das sind dann aber eher spekulative Schwankungen als langfristig planbare. Haben aber trotzdem auch gegenüber Renten den Vorteil natürlich, dass sie tendenziell auch mindestens schon mal so einen Inflationsausgleich mitbringen und bezogen auf unser Dreieck aber auch den unfassbaren Nachteil der Liquidität. Also wenn du jetzt ein, eine ganze Scheune voll Hafer hast und jetzt möchtest du dann dir meinetwegen neue Schuhe kaufen oder auch nur eine Pizza dann fährst du da nicht sackweise dann zu deinem Händler den Hafer hin, sondern äh, müsstest das auch wieder umtauschen. Also Rohstoffe, äh, wenn sie zumindest physisch gelagert werden, haben dann eher den Nachteil der Liquidität. Zumindest die meisten davon. So. Oder wenn man jetzt sagt, ja, ich habe Angst und verwahre mein Vermögen in Gold, dann hast du meistens ja keine Goldkörnchen, sondern schon Münzen oder Barren oder ähnliches. Und wenn das jetzt wirklich mal dafür gedacht ist, Sicherheit vorzuhalten, wenn mal eine Hyperkrise ausbrechen sollte, dann wirst du ja schwierig, zehn Brötchen mit einer Goldmünze bezahlen wollen. Also natürlich könntest du das, aber das ist ja viel zu viel. Damit kannst du ja eher ein halbes Haus oder ein ganzes Haus kaufen. Also es ist weniger fungibel in der Praxis dann.
1: Fungibel, uiuiui.
0: Heißt das so? Nicht schlecht. Vielleicht ist es auch ein falsches Wort und ähm, ihr wisst auf jeden Fall was ich beide.
1: Kann man denn, also können wir als Empfehlung an den Listener zusammenfassen, dass er also sein Vorhaben, welches auch immer es ist, anhand dieser drei Kriterien einmal prüft? Also was habe ich damit vor und welche Kriterien werden hier gerade wie erfüllt? Und ist das so in meinem Sinne? Ist das das, was ich damit ähm, erreichen möchte?
0: Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, genau. Also wenn du irgendwo die Entscheidung treffen solltest für ein Finanzprodukt, und das jetzt vielleicht auf eigene Faust machst und nicht dann einen Experten dabei hast, der das im Hintergrund sowieso für dich mit automatisch berücksichtigt, dann solltest du dich immer fragen, wie sicher ist das Ganze? Dann solltest du natürlich aber auch in der Lage sein, das auch wirklich objektiv bewerten zu können. Weil wenn du natürlich jetzt das bei einer Bank anlegst und du die fragst, Mensch, ist das auch bei euch sicher? Was wird die dann wohl antworten? Ne? Also dabei gibt es aber auch Banken, die sind schon pleite gegangen. Dann ist immer die Frage, wie realistisch ist es, dass du sich auch wirklich dann möglichst oft über das Geld schnell verfügen kann und ähm, wie realistisch ist es denn, dass auch die in Aussicht gestellte Rendite wirklich zu erwarten ist. Und da braucht man natürlich dann so eine gewisse Kompetenz, um auch alle diese drei Punkte wirklich aus eher so der Metaebene bewerten zu können. Und was bedeutet in diesem Fall Kompetenz? Aus meiner Sicht ist das zum einen natürlich das Wissen, also die, das fachliche Know-how, aber zum anderen auch wirklich die Erfahrung in der Praxis, ob das, was man in der Theorie glaubt zu funktionieren, in der Praxis auch wirklich so funktioniert. Und das ist durchaus an der einen oder anderen Stelle eine Herausforderung, wenn ich gerade so mit jungen Anlegern immer spreche, die dann sagen, ja, aber das habe ich irgendwo in einem YouTube-Channel von einem 19-Jährigen gehört und der wiederum hat das von seinem Kumpel und ähm, der ähm, hat diese Idee vor zwei Tagen gehabt. Das mag ja sein, aber es hat sich einfach in der Praxis noch nicht über verschiedene Krisen dann auch bewährt. Also, Daher ist aus meiner Sicht Kompetenz, Wissen mal Erfahrung und ähm, Erfahrung kann manchmal im Umgang mit Geld sehr teuer sein, deswegen kann es sich lohnen, die gegebenenfalls von Menschen hinzuzuholen, die diese schon mitgebracht haben.
1: Ja, absolut. Klar, damit man es auch ähm, irgendwie vernünftig beurteilen kann. Ja. ja, danke schön, lieber Julian und danke, lieber Listener, fürs Zuhören. Das war ein kleiner Exkurs in, ja, wie sage ich es mal, in die Magie der Finanzen. <lacht> Wir hoffen damit, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen zu können, was das Thema magisches Dreieck der Geldanlage angeht. Ja, von mir ein liebes Dankeschön fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bleibt gesund.
0: Keep growing und bleibt gesund, vor allem auch finanziell. Ganz liebe Grüße auch von mir, dein Julian. Wir hören uns.